0: Hermosos, ¿cómo se encuentran? Bonita noche, bonita mañana, un jueves más aquí en el cuarto oscuro show, ¿qué dijeron? Madonna ya se acabó, no chicos, seguimos con la sagadona, usted no se espera, usted no sabe qué carrera tan larga tiene Madonna, una carrera que actualmente sigue vigente, pero estamos en una época muy interesante, una época que ha marcado récords, y que hasta el día de ahora... No puede romper ese récord que ya marcó en esta era. Amigo Yambar, bonita noche, ¿cómo estás? Bienvenida aquí al Cuarto Oscuro, déjate abrazo, déjate
1: beso, ¿cómo estás? Estoy... Eh, ¿Pegajoso? Eh, ¿Sticky? Tengo cuatro minutos, cuatro minutos para salvar al mundo. <risa> estoy a unas millas de distancia mm. y estoy cantando el This is not me, para ya saben quién. Y te siento también y, este pegajoso. Pegajoso. Exacto. Un caramelo duro, ¿no? Amigo, digo, ya te sentí
0: duro, pero no sé si es el caramelo. Amigo, no sé, qué fuerte. Amigo, 2007, Madonna, nuestra diosa Madonna, venía de, la, de haber hecho su gira, la de Confessions, Sí, este, y ya ves que otra había dicho, yo se los anuncié, señora Bonita, yo les anuncié, Madonna traía pedos ya con la Warner, ella traía pedos con la Warner, ella ya no se sentía como que muy a gusto con la Warner, a mí pues 2007 empezamos con cambios, amiga, su salida de después de cuántos años, pues un tetipuchal de año, más de 20, 30 años trabajando con Warner Records, Madonna se nos va se nos va, amigo se nos va de la Warner y decide firmar con Live Nation que, alguien ahí en cajita, díganos, o igual nosotros ahorita lo averiguamos, gente, ¿ya no funciona Live Nation o sí? Porque ya ves que hubo una época en la que estuvo fuertísima Live Nation que tenía todos los artistas y ya no existe, amigos, sí existe.
1: Ahí no sabría decirte más bien si existe o no existe. Oye, eh, Madonna, eh, con Live Nation 120 millones. Es una cosa
0: millones. grosera. Eh, así grosera como a ella le gustan los hombres, groserones. Amigo, era un titipucho el dinero, y en aquella época Live Nation estaba como que produciendo todos los shows. Y ya había visto a
1: Madonna.
0: Ya había visto a Madonna en el Confessions, vio la magia que creó la cual, señora Bonita. No se comparaba con nada, o no se compara con nadie que haya hecho nada de eso. Se, la gira confession fue única. Entonces, Live Nation hecho el ojito. Madonna ya traía pleitos con, con Warner. Se veía desde principios de, con, del disco, de la era Confession, ya traía pleitos. Anteriormente, pues obviamente traía pleitos desde. traían sus piques, amigo. Desde, desde anteriormente, entonces Madonna se le acabó el contrato a Madonna con, con, con Warner. Decide no renovarlo, porque ya tiene. No es que simplemente se fuera o así. De hecho, el disco de Confessions fue el último disco pactado de acuerdo al contrato con Warner, pero Madonna decide no renovarlo, y pues ya le habían estado coqueteando unos 120 millones con Live Nation, y creo que fue uno, no sé si fue el más caro contrato, uno de los más caros contratos que tuvo Live Nation, porque dijo, "Güey, voy a tener a Madonna, la diosa, todo lo que generó en la, en la gira anterior, o sea, esos 120 millones se van a triplicar fácilmente, entonces Live Nation tenía como que todas las cartas puertas en Madonna porque era su estrella más fuerte ya estaba coqueteando con Shakira, ya estaba produciendo a Billions, ya estaba produciendo muchas personas, entonces ya de, o sea era como que ahora sí que su fichaje más importante, ¿no amigo?
1: Eh, tengo que me en algo y es que este divorcio con la Warner quienes sufrimos todos estos cambios somos los fans, los fans de Corazón sí. de Madonna y es que esto lo seguimos resintiendo hasta el sol de hoy por el tema de que los videos no se han reeditado. Algunos videos Exacto. mantienen una calidad como del origen del video, a diferencia de muchos. Eh, si yo no me equivoco, era Debo el que se encargaba de subir videos, que en ese entonces era la sí, competencia de todos los artistas. Ajá, y Madonna lo seguía su... O sea, todavía no era tan común que el artista lo subiera a su propio canal como lo es ahora. Sí, eh... aparte no,
0: no, ellos no veían los sea, actores... O sea, en el 2007 ya era popular YouTube, pero no era la masa que es ahora. Los, ar, las artistas ya saben que tienen que subir su vida a YouTube para que genere vistas, la, las cuales cuentan para el, el Billboard. O sea, no estaban en reglas todavía. Entonces, sí le metían importancia al YouTube, pero no era como que lo más relevante en la vida. Entonces, aquí exactamente todo, estaba la, la filial de, de Bebo...
1: Y, y nada, pues yo creo que eso es lo, lo que sucedió aquel año. Aparte, también creo que ella buscaba de alguna manera entrar a competir en ese mundo de ese sí. amplio repertorio como lo tenía Live Nation.
0: Exactamente, porque la, en definitiva, Live Nation empezó a pagar un chingo de dinero a mucha gente como para hacerse de repertorio. O sea, mucha gente vender su catálogo, este Shakira vendió catálogos. Entonces, está en verdad, tiene una masa de artistas que siento yo personalmente que no lo supieron manejar. ¿Verdad? Pero tenían a mucha, a mucha a mucha gente en su en su haber. Y 2007, bueno, ya con 120 millones, ¿sí? Y era un contrato por 10 años que obviamente el contrato ya acabó. En aquel entonces, desde en 2007, se veía muy lejano 10 años, pero ya acabó el contrato. Y también se notó que acabó el contrato con Madonna porque ya, no sé, siento que ya la ha batallado la, 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 la Madonna este, con, con esa parte desde que dejó Warner porque, y creo que le pasa a todo artista cuando deja su casa de disquera original. Porque, pues, fueron los que creyeron en ellos. Entonces, como que no, su no saben cómo manejar a los artistas. Pero bueno, en todo eso, amigo, pues ya estaba la, la Madonna con la Warner. Ya estaba ella feliz ahí, este estaba contenta, estaba con muchos sueños, fantasías de su nuevo, de su onceavo disco de estudio, amigo.
1: Pero antes de eso, hay que mencionar una cosa bastante interesante, y es que Madonna se vio envuelta en una polémica bien uh -huh. densa con el tema de la adopción. Por aquel entonces, los famosos, hay que mencionarlo así. Aunque sí, también claro, tenido la boda altruista altísima, eh, estaba muy de moda que los famosos de Hollywood fueran a África a adoptar niños siguiendo el ejemplo de Angelina Jolie. Eh, Madonna eh, se embarca en el 11 de octubre del 2006 eh, con la Guardia Provisional de David y se mete, se mete de lleno al tema este de la... como yo lo titulo, de Hollywood sí. y la prensa se ceba en la estrella. Diciendo que es más bien como una situación de moda más que de que verdaderamente ella quiera adoptar, ¿no? Aunque con toda la fortuna puede adoptar a todo el mundo. Es cierto que, que eh, Madonna recuerda que ha emprendido estas gestiones ya hace algunos años y nadie la escucha. También se le reprocha haber metido a un niño en un carrito cuando sale de compras. Esta imagen también fue algo visitando eh, un orfanato y escogiendo a su preferido. Sin contar que ha financiado ...proyectos de desarrollo local... ...con valor de cinco millones dólares... ...esto pareciera... ...con el gobierno... ...que es con quien Madonna tiene una gran relación... ...una especie de trato preferente... ...y también en lo que Madonna... ...considera como una formalidad administrativa... ...se convierte en una carrera... ...de obstáculos... Uh -huh. ...varias asociaciones... ...preocupadas de ver que la ley sorteaba de ese modo... ...las adopciones... ...denuncian ante la justicia de Malawi... ...y la denuncia parece ser admisible... Claro que Madonna pues obtiene la custodia, pero ella se ve obligada a estar yendo y viniendo de Malawi. Creo que también el tema, ya ves que Madonna toma algunos temas, siento yo, muy mal. entonces es como cuando quiere algo, lo va a tener. Exacto. Y para tranquilizar a la muchedumbre, merecerá la pena, digo, Madonna empieza a poner escuelas, hospitales, pero la prensa que siempre ha estado encima de ella no le perdona esto porque... Cómo eh, Una situación en la que pareciera que Madonna está usando sus privilegios para poder hacer una adopción más fácil, ¿no? Eh, y los medios de comunicación no tardado en encontrar, o sea, los medios de comunicación fueron a buscar al padre de este niño, quien al principio se mostró muy favorable que pues van a adoptar a mi hijo, etc. Sí, y luego, vaya, se vuelve eh, sobrediciendo que no le han explicado, que no sabe qué es lo que está pasando, que no está de acuerdo con esta adopción. Y eh, aquí es cuando el padre cambia de camiseta y al parecer esa fue la primera de todas las carreras que Madonna tuvo que hacer, porque Madonna se convierte en madre por cuarta vez tras la adopción de sus gemelas, que creo que todas, todos las hemos visto en Instagram al lado de ella. Uh -huh. A de ahí, Madonna eh, abrazó mucho, ya que hay que hablar desde el punto de vista altruista, a elevando a Malawi, Racing Malawi, una fundación que ella misma fundó, que se encarga de la educación y del apoyo comunitario. Y vaya, Madonna también ha organizado galas, ha pedido cooperación a sus amigos, y se han unido gente como Tom Cruise, Rihanna, Demi Moore, o Stefani sí, hay una amistad ya. Eh, sí. Y desde la página pueden realizarse donaciones la fundación tiene un compromiso y es que la misma cantidad de dólares que recibe lo multiplica. Eh, creo que también hay que hablar de Madonna como una persona altruista que se ha encargado en muchas situaciones a su manera. Eh, de, de las complicaciones sociales que viven los más desfavorables, este, en este caso el tema de Malawi, que es un país africano pobre. Y vaya, la, cuando ya estaba todo este apogeo, Madonna se presentó en el show de Oprah, que por aquel entonces todavía estaba, y mm. eh, además... Y que hay que, hay de, que recalcar
0: que el show de Oprah era como que el portavoz de los artistas, porque era el ajá. programa con más audiencia en Estados Unidos, y entonces la gente iba ahí para dar un mensaje para para promocionar entonces era el lugar indicado, y aparte Oprah hay que reconocerlo que es una excelente entrevistadora y tiene mucha veracidad ante el pueblo estadounidense, entonces creo que era la mejor opción de Madonna ir al, al programa de Oprah como para, pues, calmar las aguas, ¿no?
1: Eh, también hay que, ajá, o sea, aparte de eso, también creo que el show de Oprah, es que no hay manera de compararlo con algo en Latinoamérica, que no sea Susana no. Jiménez en Argentina, o a eh, no no, no, pues, no, puedo comparar con algún programa, porque el programa de pues, Oprah era una cosa social o política,
0: Digo, y era un programa, o sea, era, a lo mejor pueden ser con Laura vos y así, pero no no era lo mismo porque ella veía desde casos, hasta veía, era un programa de variedades, por así decirlo, era, un show, era una, una revista, pero en vez de matutina, una revista vespertina porque ella veía muchísimas cosas, entonces... Que cambiaba la vida, tenía secciones, digo, yo recuerdo los maravillosos este dos días de Navidad donde ella regalaba casas, regalaba carros a la gente que iba a verla al show, entonces era algo que no hay no ha existido nunca, que en su momento Ellen tomó la batuta, Ellen de Género, pero pues ahí está, Ellen uh está -huh. cancelada, este, pero no hay algo en Latinoamérica comparado porque no hay ninguna televisora que quiera invertir así de fuerte para tener una figura, digo, pero no. Créanme que ese programa... Creo que yo... A lo mejor algunos de ustedes... O, o los contemporáneos... Saben del show de Oprah... Digo... Ahorita Oprah tiene su propio canal... Entonces es más perra... Salió ella... Pero... Era algo... Era un show muy importante... En el cual iban... Pues las más grandes artistas... Y estrellas... Iban a Oprah... Definitivamente... No iba a cualquiera...
1: Eh, también tengo que mencionar... Algo importante... Y es que... Eh, Madonna... Pasando neumonía... Eh, uh -huh. Sobreviviendo a la malaria... Y con tuberculosis el padre biológico comentó que los activistas de los derechos humanos, estos activistas no eran otra cosa más que la prensa, que la habían estado tirando diario y amenazándolo y diciéndole que no era estaba haciendo, o sea, darle el hijo a Madonna. Uh -huh. Pero él dice que él ya había llegado a un trato con Madonna y su marido y sabía que el niño estaba en buenas manos. La adopción Exacto. finalizó el 28 de mayo del 2008 y también hay que mencionar que Madonna en el 2006 lanzó una, no lo tengo, yo no lo pude comprar, pero con H&M eh, ah, eh, sí. by Madonna, eh, que era una colección de abrigos, vestidos con lentejuela, pantalones scrap, capri, y vaya, eh, creo que es la creo colección era
0: Confessions, la... ¿no?
1: Ajá, ex... y un estilo atemporal, siempre glamurosa, eh, vaya, creo que es una colección que hay que resaltar porque refleja el espíritu de Madonna como, eh, o, como, como un ícono de la moda temporal. Ajá. Uh -huh. Y creo que en ese año, en el 2007, antes de, de llegar a Hard Candy, lanzó una de mis baladas favoritas que se llama Hey You, que fue para uh -huh. la serie de conciertos de Live Earth. que Digo, este concierto fue una serie de conciertos que organizó un político en Estados Unidos en contra del calentamiento global. Si pueden ver, puede, si pueden checar, porque ahí se encuentra esta, cola, esta colaboración con Gogoro Bordelo en la Isla Bonita. Y, eh, hung up, eh, bueno, todas las reversiones de esta canción en este espectáculo me llaman la atención por el esfuerzo físico de Madonna y porque siento que Madonna estaba en su, sabes, las mujeres cuando llegan como Jennifer López a los 50 eh, uh -huh. ese espíritu, ¿me entiendes?, de sensualidad y de libertad que te transmite, y eh, produjo dos películas que pasaron sin pena ni gloria y llegamos al 2007 en donde Madonna entra al Salón de la Fama del Rock,
0: amigo. Uh -huh. Sí, sí, súper sí. Y aparte, pues ya sí. ves que en esa época también por por todo el pedo que tenía con su hijo David y así, produjo el docu un documental hablando de pues, de los pedos con Malawi, Ma Malawi y todo eso, entonces, pues, la verdad, a lo mejor el documental no fue que se llevara las palmas de oro, pero, digo, se, 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 se ve que Madonna está muy involucrada en lo que viene siendo lo de su hijo, y produjo no pues produjo lo documental para ver los problemas que afectaba la, la población en Malawi, digo, fue algo, un intento por por hacer un cambio en el mundo, Y ahora sí que, pues, explica digo, a lo mejor también era algo como para... para la mala prensa que traía por lo del niño, pero era algo que digo, vale la pena vale la pena resaltar, ¿no? En aquella época de principios de 2007, que recuerden chicos, ya habíamos pasado el 2005, ya habíamos entrado al 2007, recuerden que en el 2007 fue un año interesante en el mundo musical porque aparecieron varias o apareció una artista, la cual iba se iba a convertir en una leyenda. Digo, ¿les gustará o no les gustará Lady Gaga? Como si les guste. Fue en el 2007, sí, ¿verdad? Sí. Pues, 2008, 2009, no recuerdo bien. Bueno, pero ya estaba ya tocando. Tiempo. ahí estaba tocando en los valles de Nueva York, gente. Ella estaba tocando en los bares de, de Nueva York, York en esa época, pero... estaba tocando la otra adoptando. Exacta, exactamente, pero ya, ya... O sea, era un año interesante donde está muy de moda el urbano. Entonces, en aquella época acababa de salir Nelly Furtado, acaban de salir varias estrellas, entonces, en aquella época, más o menos, o sea, vean el panorama, era un toque muy urbano, lo que estaba muy de moda, y en las listas estaba de, de modísima que te produjera canciones Timbaland, entonces, era lo, lo que escuchaba nada más la gente, Timbaland, estaba muy de moda, Justin, Justin Timberlake, porque acababa de sacar el, el disco, el de Future Love and Sexy, una mamada así, entonces estaba como que eso era lo que estaba de moda y siento yo amigo que por primera vez Madonna no no, no intentó hacer algo diferente como lo hizo con Confessions Simple, sí. simplemente simplemente siento que siguió pues la corriente no lo que es lo que lo que estaba no sé
1: eh, también tengo que añadir algo y es que este este eh, hecho bastante interesante con, con de la presea en el salón del, del, eh, del Rock Hall of Fame, ahí fue donde entabló esta amistad o esta colaboración con Justin Timberlake, porque hay que recordar esa mítica toma donde, donde la cámara ve la cara de Justin Timberlake al final del beso con Britney Spears. Eh, sí. En este, en este hecho, eh, Madonna recibe el premio en eh, relación a la música y cabe mencionar algo y es que Madonna, junto de su prince y Mariah Carey, eh, clasificaron como las cantantes femeninas con, eh, eh, vaya, con varias cantidades de singles, número uno en la clase de Billboard. Eh, cuando Justin Timberlake le entrega el premio a Madonna haciendo alarga tanta belleza, menciona cuando una se llama Madonna, lo menos que se puede hacer es convertirse en famosa. Eh, también eh, creo que aquí marca el hecho de que Madonna empieza a ver ya a las nuevas generaciones otra vez. Habíamos visto como que en The Confession se alejó de las colaboraciones, no vemos ninguna colaboración sí. en este álbum, pero particularmente en, en Hard Candy vemos eh, una cantidad de, de colaboraciones eh, sí. con... Eh, consagrados y con, con aquellos que apenas iban a acomodar hits más adelante, como en el caso de Pharrell Williams. Eh...
0: Que Pharrell Williams ya era un artista reconocido porque ya era conocido por el grupo de, de los Neptunes, pero en realidad, no bueno, se hizo famoso por la de Happy, no sé exactamente en qué época, porque se manejó en Walking Wonder, pero ya era un, con en Estados Unidos en Estados Unidos era bastante conocido como productor, había producido canciones desde principios de los 2000, a Britney a Pink, o sea, había producido canciones a muchos artistas, pero entonces ya era algo como que producido, pero creo que en el 2007 empezó con su auge, su aguja auge un poquito más fuerte, y estaba bastante de moda Farrell junto con el grupito de Timbaland y pues Justin que también le hacía la producción porque también estaba muy metido en la producción inclusive también estaba creo que se llama Dania es un producto que después trabajó, si no me equivoco, con Britney entonces también era un producto que estaba muy, muy de moda como que era lo que estaba de moda y los que decían qué sonidos se escuchaban en la radio al final de cuentas el producto es el que te dice lo que se escucha en la radio y digo, fue un grupo interesante y definitivamente era un disco muy muy colaborativo, sí, digo tuvo una canción que me encanta pero que nunca le hicieron single, la canción con este Kanye y Kanye apenas empezaba a hacerse famoso, no era el Kanye el loco que conocemos ahora, apenas empezaba como rapero a tener solidaridad,
1: no entonces
0: también este, esa canción me gusta mucho, la de Kanye West, pero tiene canciones muy interesantes, y sí, es un disco muy colaborativo, porque en realidad siento que Madonna se, se dejó, ¿cómo decirlo?, aceptó el hecho de que a lo mejor necesita más apoyo, más colaboración en, para un disco, entonces, es un disco muy interesante. Sí, y la verdad siento que... Exactamente. Después de Confessions, que fue un pic muy alto en su carrera, o por no decirle su graduación de la, como diosa del pop, ni estaba algo para encajar a nuevas generaciones, porque si seguía con algo parecido a Confessions no iba a pegar. Ya no era el 2005, claro. ya era el 2007, y en el mundo musical cada año es como si pasaran... Una década en la música.
1: Cambia completamente.
0: Entonces, Madonna ya no podía salir con canciones ochenteras en el 2007 porque no se usaba. Si con Confessions fue como una especie de suerte que pegara y se, fue, se volvía tan famoso porque no era lo que se escuchaba, o sea, yo no iba a tener un segundo golpe de suerte si sacaba algo así. Entonces, pues ¿qué dijo? Me apoyo y los productores que saben y pues me dejó guiar. Y la verdad sí sacó un sonido muy juvenil. O sea, sí sacó un sonido. Yo recuerdo cuando salió el disco, de, o sea, eh, lo que tú mencionas de la entrega fue a finales donde la entrega de entrega, bueno, lo del Paseo de la Fama del Rock, fue en diciembre de 2007, y ya entrando en 2008, Madonna ya estaba, pues ahora sí que por abril, fue cuando sacó el disco de, de Hard Candy, que recuerdo la promoción y se veía muy guapa, amigo, se veía muy muy guapa Madonna en esa, en esa este, promoción de Hard Candy. Eh, bueno, eh,
1: hay que mencionar también que por aquel año eh, no one de Alicia. Top. Sí. Hay algunos que recordamos a Leona Leguis, Love. Eh, uh -huh. Era el año de Katy Perry con Kissing in and y Cool. Y eh, um, aún no divisábamos como platicábamos a Lady Gaga, porque vamos. Y es que sí, hay que mencionarlo: a los Mothers y a Madonna, sí les ha hecho temblar el piso. Y ha sido de las dos ambas tanto a los Little Monsters como a los Mothers, y por aquel año, y estaba en su con Blackout, of me, que marcaba que marcaba
0: una tendencia musical Britney con Blackout, cosa que no se utilizaba en aquella época, porque estábamos en un mundo como tú dijiste, Alicia aquí sacó una balada que yo creo ni ella pensó que fuese un exitazo, y se volvió un exitazo con No One, y después estábamos con Leona luis la ganadora del X Factor de, del Reino Unido, que se abría con todo el poder, entró y entró a Estados Unidos fuertísimo y a Latinoamérica, entonces estamos entre baladas, o sea, de, de voces potentísimas, pero mismo tiempo también estamos con música urbana, Katy Perry estaba, era un, un, un respiro, un, una bocanada, aire fresco, porque ella no seguía la tendencia de nadie, ella salió con su propia estética, que lo recor recordaremos que Katy Perry salió con una estética muy divertida, o sea, era totalmente diferente a lo que eran las artistas pop, ella era, bueno, o sea, era un artista pop, pero me refiero a que no era lo que se estaba utilizando en aquella época. Entonces, Keri Perry estaba hablando de besar a una chica, estaba hablando de You Are So Gay, estaba hablando de, de muchas cosas muy interesantes. Entonces, era un año un año muy, muy interesante, amigo. Y si no me equivoco, a ver, no quiero quedar como estúpido, pero también Hila y Dove sacaba Dignity, su, su disco que salió, en mm -hmm. que salió en Rebelde. Entonces, RB está sonando súper fuerte también, chicos. Es que es una época muy interesante, ¿eh? Entonces, Gira y Dove estaba con su gira Dignity. Entonces, había cosas muy, muy interesantes en el mercado. Eh,
1: que Rihanna estaba con Don't Stop Music. Exactamente, eh, venía, del éxito, so
0: venía del éxito de, de Umbrella y estaba cosechando hit tras hit tras hit. Estaba con Please Don't Stop the Music, no sé, sí, estaba también al principio de, de la reedición del disco de. ¿Cómo se llama el disco de Rihanna? Ese de Umbrella. Ay bueno, eh, del disco girl, sacó girl, la versión girl, girl. Ah, ajá, yes, Good Girl Gone Bad pero Acaba de sacar mm -hmm. la reedición Donde incluyó dos sencillos El de Take About y otro que mm -hmm. era Disturbia Entonces eran canciones que fueron número uno Entonces estaba el mercado como que Muy complicado porque aquí era música pop Cart sacaba, trataba de hacer algo muy diferente para, pues, no sé, o sea, desde las baladistas, Rihanna, con Rihanna, créeme que estaba en los cuernos de la luna, chicos, estaba
1: Rihanna escuchando. Estaba por en todos su momento, lados. Rihanna. Y hay que mencionar Exacto. que el chico del momento era Chris Brown, porque también había acomodado varios hits. Exactamente, que
0: desgraciadamente creo que nada más pegó eh, Norteamérica. Esa, esa no, no, no alcanzó, no alcanzó a dar el giro por, pues porque él mismo se acabó su carrera pero estaba fuertísima la relación entre ella y él Britney estaba ya había dado su, su, tan, su tan comentada actuación en los BMX los del 2007 ¡Ay, qué año, aquel de los
1: VMAs. entonces
0: fuera una entonces o sea la verdad ya les pusimos el panorama y Madonna venía digo aunque sea Madonna y aunque fuera Michael Jackson y aunque fuera Jenny Rivera chicos o sea, eran así como que qué saco, qué hago? O sea, qué o que, ¿qué, nivel, qué nivel de estrés en el momento porque obviamente sabemos que son es, es creativa, pero qué hago para poder seguir adelante? O sea, cuando eres, cuando eres primera eres, eres la artista primera que sacas música se va a escuchar feo, pero tú eres la que creas la música. Kerry Perry creó un, una 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 era, una una estética enfrente en de ella. Ya ella, o sea, ella no copiaba a nadie, ella salió fresca y juvenil. Leona Luis salió fresca y juvenil. Madonna, en su momento, cuando sacó Madonna, ella era la novedad y todos querían copiarla. Pero Madonna ya está en una época en la que ya está una artista consolidada, ya no pudo ser la fresquita juvenil. Entonces, ¿qué hago? Entonces, pues creo que hizo bien en rodearse de productores del momento, de ese momento, y creo que al final de cuentas le crearon canciones muy atemporales. O sea, porque las canciones que hicieron eran canciones bastante buenas. Ahora, siendo honesto, pues el primer sencillo de, de Hard Candy fue el de Four Minutes. Una canción que me gusta, un video muy interesante, pero como Britney Army, yo no aplaudí la colaboración con Justin. O sea, que ya tengo bien mi, mi, mi atravesado al Justin por lo sí, culerito que fue con que mi Britney. Algo
1: ahí que, a lo que comentas tú, y es que pensando en el disco, el YouTube Sex, que es un disco, o sea, ¿cómo llamarlo? Yo siempre realmente me atrae a mí los sonidos del álbum. No tiene sí, que ver ni el artista ni la letra, sino el sonido del álbum. Siento que en algún punto el de Confessions le heredó el trono de la música disco a Future Sex Love Song de Justin Timberlake. Sí, hay una totalmente. cierta unión, pero al mismo tiempo una mezcla con el género urbano. Y es que si hacemos. Hemos visto en TikTok, conozco una persona que conoce una persona que conoce a una persona y uh -huh. Timbaland a su vez conocía a Nelly Furtado y a su vez a... Hay que mencionar que Nelly Furtado venía a estar en los cuernos de la luna con aquel maravilloso álbum que quién de... no recuerda a Right, quién no recuerda a Promiscuous Girl. Dios, ese era un.
0: Álbum Mi múltico. canción favorita era Menire. O sea, Menirer era para mí el ah, máximo.
1: El ritmo de esa canción, ese álbum se produjo en Miami, hay que mencionárselo al público, y Nelly se empapó de toda esta sensualidad latina, etc. Pero vaya, cosa el sonido que después, del
0: álbum. Oye, pero Nelly se ha sido un chingazo bien fuerte, ¿verdad? Uf, después, de, después de caer no ahí. Dejen usted, yo tengo un gran té sobre Timbaland, porque Timbaland le quitó los derechos a la Nelly de, de, de canciones, entonces Timbaland se portó muy perrito con la Nelly. Por eso Minelli la mandó a desaparecer, porque el Timbaland, pero después del Timbaland le cayó el karma, y Timbaland ya no es nadie ahorita. Entonces se le jugó mal a pero mira, el Karma dice pagar al Timbaland. Por pues te digo, yo no soy tan fan de ese grupito de Justin, de Timbaland, porque no soy fan. O sea, amo la música que hizo. O sea, el disco de Luz de Nelly Fortay es una joya, pero el disco de Mama de Hard es muy bueno. Pero inclusive en su momento yo compré el disco de Justin, el de Love Futures, porque los videos eran una joya, el que hizo con Scanny Johansson. O sea, o sea, hay videos magníficos, pero ya, o sea, yo como Britney Army, tóxico. No soy fan de ese grupo de gente, amigo. Y más porque lo que le hizo yo es a mi Janet, que yo soy un Janet Jackson-Lieber hasta la muerte. O sea, lo tengo bien atravesado, amigo. Tengo bien atravesado a ese hombre.
1: No sé qué opinar de Janet, pero... No, no, amigo, no.
0: Janet es una joya tengo... y la amo con toda locura. Mencionar... No llamaremos de ella diferente.
1: No, tengo que mencionar una cosa, y es que definitivamente Hard Candy está inspirado en este álbum mítico, icónico, una revolución del pop. Eh, y tengo que mencionar unas cosas, y es que Madonna ya había trabajado con el álbum con Pharrell Williams primero. Y entonces, en algún descanso de las sesiones de grabación, el representante de Madonna se acercó a Justin Timberlake y le dijo, oye, sería genial que pudieras grabar canciones con Madonna. Y Justin a su vez le respondió que wow, pero quiero recalcar esta parte de nuestro público, y es que yo eso nunca va a suceder haciendo mención a que Madonna es tan grande, o sea, uh -huh. un artista del tamaño ya de Justin Timberlake, en ese entonces tan multipremiado, pensaba de, oh no, es imposible grabar con una leyenda de ese vuelo. Hay que mencionar que primero grabó con Madonna y tiempo después grabó con Michael Jackson. Exacto. Eh, grabó con los reyes del pop y escuchó. Yo creo que el siempre en, en un álbum de Madonna yo busco una canción que sea como este, esta canción me resume todo el sonido del álbum y definitivamente era Candy Shop sí, y es que la dirección de esa favoritas. canción llevaba el ritmo la pauta de la canción, esa mezcla de urbano y pop eh, era un urbano que hay que mencionar bastante elegante eh, uh -huh. y no dejo de pensar en el sonido constante del disco de Nelly Furtado y también Lama hay que mencionar muy, que,
0: muy impregnado uh
1: -huh. exactamente eh, y Madonna le iba a poner a este disco Hard Candy Madonna Negra, Black Madonna pero tractor porque hubiera sido tomado como una ofensa y decidió sí, no. poner un hard candy, eh, agridulce al álbum. Y dijo que quedó impresionado Timberlake al momento de ver el material que ya se había grabado de que Madonna literalmente eh, ya tenía bastantes canciones dentro de este álbum. Y él dijo que normalmente no escribe sus letras ya que las ideas le llegan más rápido, pero que Madonna tenía todos los pensamientos acertijos poemas, sentimientos, escritos en un cuaderno como se hacía la antigua, sacar tu, tu canción, que creo que las nuevas generaciones entenderán esto, porque todos sí, se no. los componen y se los escriben. Y de hecho he escuchado comentarios de,
0: de, de cantantes actuales donde dicen que ellos están como que primero tienen el beat y luego ya después salen con la letra, y yo así como que güey, pero se supone que se, se escribe, <risa> y luego o sea, así como se hacía la antiguita o sea, como se hacía originalmente, pero nuevamente cada persona, digo, no hay una fórmula para saber cómo escribir una canción, pero cada quien tiene su técnica, pero sí, definitivamente las, las personas de la era de Madonna porque inclusive Gaga, o sea, Gaga escribe, y Britney lo que ha es escrito lo escribe así, o sea, en un cuadernito lo hacen así, pero Timbaland y, sí, y hay que reconocer que Timbaland y ese grupito de Timbaland, Justin, en su momento eran muy creativos ellos tenían mm -hmm. la vanguardia la Vanguardia, que en ese grupito estaba también Will de los de los Black episodes. era eran muy Exacto. vanguardistas en cuanto a la música, eran visionarios y después lo que Madonna se dejó guiar por ellos o, o, o aceptó que produjeran canciones en el disco porque eran visionarios inclusive Kanye West era muy, era muy visionario en su época entonces creo que Definitivamente el disco es muy bueno. O sea, el disco. Hay una canción que es mi favorita porque yo soy una chava baladista, o sea, la llama El So Way,
1: A mí me encanta. Es una canción Uf, que me encanta. El So es maravillosa. Maravillosa. Yo creo que es eh, para mí un balado urbano. puede decir como una balada sí.
0: urbana. Y qué bueno que incluye una balada porque creo que es, es, hace como que un mix perfecto en el álbum. Porque Four Minutes es una canción muy avanzada. O sea, es, tiene unos sonidos, unos beats muy avanzados. Que se siente, o sea, si la pones ahorita, For Me no se sigue pegando, es una canción muy avanzada. Give it up to me es una que ese fue el segundo sencillo. Me gusta, no soy tan fan, o sea, me gusta, pero definitivamente, bueno, la, la de Candy Shop es una canción muy que, definitivamente, es el disco en sí y es con la que abre el disco. O sea, eso es, es lo que te así: va a ser el disco. La canción de She's Not
1: me", La canción originalmente se iba buena. a llamar For Me. Word". Y hay que mm. tocar el punto porque estábamos en ese entonces. A mí me gusta mucho hablar del tema y tendremos que tener un podcast sobre ello. Es el hecho de que en aquel entonces teníamos la esperanza de ganarle la pelea al calentamiento global, que hoy definitivamente mm. sabemos que no se lo vamos a ganar por más no, esfuerzo perdimos. que hagamos, porque es demasiado tarde. Uh -huh. eh, eh, la canción habla de un sentido. De, mí, me encanta la manera en que Madonna... Eso eso ya lo hemos platicado en otro episodio y es que como una idea tan fuerte te la mete con calzador y la estás tarareando. O sea, la canción te está hablando de que debes de tener un sentido de urgencia porque el sí. mundo se está acabando. De que hay que tomar conciencia del medio ambiente, de que nos quedan cuantos minutos, de que no podemos seguir distraídos. Y ese wake up lo vamos a escuchar más adelante en Madame X.
0: Sí, 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 totalmente.
1: pero, pero habló ¿Cómo Madonna eh, está tan actualizada con lo que está sucediendo alrededor que no se queda en un disco de canciones de amor o dedicada a alguien? Eh, el video creo que todos lo hemos visto. El video es espectacular, la energía que Madonna tiene en este video. Es impresionante. Se ve, se ve espectacular, o sea, se ve... La, o sea, el rostro de Madonna se ve hermoso
0: en ese video. Sí, en esa época su cara era fenomenal, su cabello se veía perfecto, ella se veía tan bien, o sea, y me encanta cómo se bajó al, al nivel de Justin para hacer las, el baile y todo eso, porque tienen un baile muy peculiar, que si hubiera existido TikTok, yo creo la gente le hubiera hecho el baile cuando hace el dueto con Justin, o sea, es, es una era mi parte favorita del, del video, cuando lo veía y que iban corriendo y todo eso, y después llegaban a la parte en la que ella y Justin bailaban, era mi parte favorita, y siento que si hubiera gestionado TikTok, hubiera habido gente recreando ese baile, porque era un baile muy TikTok, o sea, era, no estaba tan complicado, o se lo podía recrear, entonces era un baile que se adecuaba muy a esta generación, y la verdad, totalmente, o sea, es una canción totalmente pegaj pegajosa, pero que al mismo tiempo te habla con esa urgencia, que en aquel tiempo era 2007, chicos, fue hace 10, hace 15 años, y quién sabe si hubiéramos podido salvar el mundo, pero Madonna ya estaba avisándonos de lo que iba a pasar.
1: Voy a, voy a retomar en las palabras de la BBC algo que me encanta y que describió: la canción es tan del soundtrack del fin del mundo.
0: Uh -huh. Totalmente.
1: El eh, premium weekly la llamó un duo vaya, que ya, él estaba hecho para ser un éxito. Este, sí. Y que la canción estaba también destinada a llegar a lo más alto de las listas. Vaya, es un regalo a sí misma de un hit. Hits. Y Washington Post le elogió por ser cargada y estudiante. Y vaya, el video, durante el rodaje del video, hay que... Justin Timberlake está impresionado porque Madonna, eh, que ya, ya estaba en los 50 años, eh, durante la grabación del video, Justin no da... Su cuerpo se cansa, está, está agotado Justin ya de, del tema de, de, de la coreografía de, de este video. Y entonces... Eh, Madonna le propone una inyección de vitaminas porque tienen que continuar grabando toda la noche eh, hay que mencionar entonces que la diferencia de edad no implica nada físico y coreográfico que Madonna tiene o ha tenido durante toda su carrera eh, también tengo que agregar que también se desprendió que creo que fue eh, creo que fue uno de los hits que se pudo comprar al hit principal del álbum que fue Giving to Me no sé, ¿qué, ¿qué opinas de esta canción?
0: La de, bueno, para empezar la de Four Minus fue como que la carta de presentación perfecta, o sea fui, tuvo un despegue alto, llegó al número 3 de Virgo, lo cual es un éxito para Madonna no se logró mantener mucho tiempo, pero se hubiera logrado mantener más tiempo si, si en aquel tiempo se hubieran contado todas las reproducciones de, de YouTube como se cuentan ahora y más, más factores pero de, sin duda la canción fue lo que a, abrió parte de aguas y aparte Tuvieron varias presentaciones en Nueva York y así, donde hacía la coreografía junto con ellos entonces fue gran parte de aguas. La segunda canción, la de Give It Up To, it up to Me, o sea, pero, Give It Up To Me, sí, Give It Up To Me, buena. Soy más fan de, de Four Minutes, pero la canción de Give It Up To Me fue buena, digo, se siente sí. cohesiva, o sea, como segundo sencillo. Yo hubiera escogido a lo mejor la de Kanye. ...o e inclusive la balada My so well", creo que hubiera quedado bastante bien... ...después de algo tan fuerte como que una balada hubiera quedado bien... ...pero siento que hicieron bastante bien, o sea, con la canción Gibraltar... ...aparte por contrato, tenían que sacarla porque Farrer es lo que pidió... ...el momento de colaborar con Madonna, que su canción fuera sencillo... ...entonces fue muy buena, pero sí se ve como que le dieron un presupuesto... ...como que Live Nation le dio un presupuesto a Madonna... Y a Madonna le alcanzó, como que la mayor parte de su presupuesto se fue con 4 Minutes, porque el video de Give It Up To Me es un buen video, o sea, no, no, no me digo o sea, es un buen video, pero es un video más sencillo, más sencillo que el de 4 Minutes, entonces siento que una vez escuché a sé que dijo que la izquierda le dio un presupuesto y que ella se lo había acabado todo con la canción de If I, I, I Were A Boy, y le quedó muy poquito dinero para producir el segundo sencillo, que fue Single Ladies, pero al mismo tiempo Single Ladies fue tan sencillo que fue majestuoso, entonces claro. me re recuerdo esto, pero en este caso no fue tan majestuoso, o sea, sí fue un buen video, la canción me gusta, pero la canción traía la, la maldición de Farrell, y es que Farrell, a pesar de que haya producido muchos sencillos para muchos artistas pop, ningún sencillo había logrado despegar, desde que eh, a le escribió Voice del disco Britney pensando que sea un, un exitazo y jamás la canción despegó, entonces aquí Farrell trae a su maldición Farrell y sin duda la canción Give It Up To Me ni siquiera entró en las listas de popularidad, así le fue de mal a la canción pero es una canción que los fans recordamos y nos gusta, es una canción muy buena y aquí tío que se acabó el presupuesto porque no hubo un, sen un tercer sencillo, bueno creo que sí fue la de Miles Away, si no me equivoco, porque pues hay un video para promocionar la gira, pero fue el, segundo, el, único, el último sencillo, el de Give It Up To Me, si no me equivoco, como que promocionar. Entonces, puedo te digo, se acabó en el presupuesto y la, la, la Live Nation no quiso dar más dinero, así de simple. Eh,
1: también se desprendió aquí lo que tú mencionabas, el hit con cani West. Sí, También que aunque no tuvo,
0: no tuvo video oficial, si no me equivoco, pero la gente le gustó mucho la colaboración, porque la canción de The Big Goes On es bastante buena, entonces la gente hizo que ingresara a los charts, pero simplemente de pedir en la radio, o sea, como se hacía en la antigüita. Entonces, una buena canción que sin duda merecía un exitazo, pero en aquel tiempo Kanye no era el, el Kanye de ahora. Entonces a lo mejor sube, tiene un poquito más de fama, lo hubieran dado a Kanye como que el sencillo, y lo hubiera pegado bastante bien, porque esa canción de Pico son Zone es muy buena, ¿eh? es muy buena, pero también eh, creo que Madonna lo hubiera, lo hubiera sacado, si hubiera pegado más por todos los pleitos que trae Kanye, y todas las ofensas que ha dicho a mujeres, ya siento, siento que a lo mejor Madonna lo hubiera tirado de mercado, pero es bueno, o sea el disco en general es bueno, y sin duda mi canción favorita es Miles O'Wear, o sea la canción me llega, me gusta mucho, es una balada como tú dijiste urbana, y sobre todo, como las, las baladas de Madonna, atemporales. Si yo lo escucho ahorita, Exacto. la canción es, es vigente. Si lo hubiera metido en Madame X, hubiera quedado. Si lo hubiera metido en DNA, hubiera quedado. Entonces es una, es una balada que la pudo haber metido en cualquiera de sus discos y funciona. Es una balada muy bonita. No sé, soy muy fan de las baladas de Madonna.
1: Hay eh, dentro de este álbum una canción bastante particular llamada She's Not Me. Sí. Eh, la letra menciona, ella empezó a vestirse como yo y a hablar como yo, y eso me asustó. Empezó a llamarte en medio de la noche, ¿de qué se trata eso? Ok, aquel año, en el 2008, Lady Gaga Ajá. debutó con John Bales, y vemos esta complejidad que hasta Ajá. el sol de tienen las dos fanbases. Hay que mencionar que ha habido reconciliaciones... no entiendo, ¿eh? O
0: sea, no entiendo ¿Eh? por qué... O sea, pero, ¿sabes? Hace tiempo que pasó, o sea... Porque ha pasado con otras artistas que la gente las pelea... Pero ya ni en el mundo, o sea, ya es X, ni siquiera me entero... Pero el <risa> problema es que Madonna tomó partido... O sea, Madonna así como que dijo, güey, sí me está copiando... O sea, Madonna sí agarró partido de todos esos chismes, habladurías... Y que la gente decía, y Madonna tomó partido y sí, en definitiva en definitivamente el año 2008 fue un año muy interesante porque debutaba Gaga como solista con un exitazo con un, y como les pasó a todas las que están destinadas a ser grandes con un, un arrollador, porque todas las que se después bueno, no te creas, no a todas, Cristina no le fue tan bien, hay otras que debutaron bien y desaparecieron, pero me refiero a que ahí se veía una próxima leyenda, no es la reina del pop, le diga la gente porque o sea, el, el título lo tiene Madonna y le duela quien les duela, es el título que le, le ha costado 30, 40 años de carrera a Madonna, pero se sabe que es una leyenda, y se convirtió en una leyenda, pasó de ser una estrella pop, a convertirse en una leyenda de la música, así de sencillo, habrá gente que diga que no, que sí, pero ha logrado permanecer después de los cinco años de una estrella pop, logró permanecer después de esos 5 años, lo cual no todas lo logran.
1: Pero y sí, una clara mención estaba,
0: estaba ella sonando fuertísimo en el 2008.
1: Eh, y mira, una clara mención del tema, la portada del disco aparece vestida de boxeadora, es decir, <risa> sí. la reina aún va a seguir peleando por... Bueno, eh, sí. También menciona que a pesar de, de todo lo que ha sucedido con Madonna, de todas las fases que ha pasado, Madonna se sigue manteniendo con esta portada como un ícono sexual. Eh, y también que, que el hecho de ver a Madonna así Es un, una especie de frase de Te voy a partir del trasero Pero te vas a sentir bien Vaya, el álbum eh, esa mezcla Entonces creo que también Esa Que el hecho de decirle A las nuevas generaciones Porque Madonna En The Profession le está hablando A otra generación de artistas Pero sí. es que espérate en, en América Live le estaba hablando a otras generaciones, y en Music a otras, y en radio Play a otras aquí no yo la, estaba hablando no de mismo, las nuevas caras exactamente, no
0: hay mismo mensaje que le daba a la gente, entonces la tenía muy complicada, porque era adaptarse a las nuevas generaciones, porque lo, la gente que había crecido con ella en los ochentas pues o sea, a lo mejor ya no le escuchaba, ya no le escuchaba, entonces ya tiene que agarrar una, una nueva fanbase, digo que hay gente que la escuchan desde toda la vida pero son los fans de corazón, pero cuando un artista sale y es tan popular, o sea, se sabe que el 20% de los fans son los que se van a quedar con ella y los demás van a crecer y van a evolucionar y ya no van a seguir al artista, como les ha pasado a todas, entonces, sí tenía, Madonna siempre ha, ha sido como que su lucha de, de la generación 2008, agarrar la tenía muy complicada, amigo, porque había mucha gente que estaba debutando muy por lo alto, entonces la tenía muy complicada ese año. Y aparte, eh, la la teniente... gente estaba a la expectativa de qué es lo que seguía después de Confessions, porque Confessions había dejado la, la vara muy alta a un para Madonna. Entonces, ¿qué sigue después de Confessions?
1: Eh, voy a titular lo que un, eh, voy a mencionar lo que tituló un eh, eh, crítico de AllMusic Music y mencionaba que había una falta de sensación palpable de interés en el álbum como si le hubiera entregado toda a Farrell y a Timberlake confiándoles por ir el pedazo de caramelo duro sí. y que tal vez a ella ya no le interesa la música, tal vez solo quiera acabar con el álbum para la gua, para pastos más verdes en Live Nation. Uh -huh. eh, también he pensado en algún punto eso que quizá Madonna no involucró en este álbum y era, como mencionas, agregando eso insuperable, el hecho de ganarle a The Confession era un álbum bastante sí. la vara quedó altísima, o sea, superar ese álbum a pocos años, era, muy poquitos, era años. muy poquitos años, y hay que mencionar que sí, había hits ese año, hubo grandes, pero vaya, no era el Bad Romance de Lady eh, Firewall de Katy Perry, o sea, eran hits eh, eh, de impacto, pero no de tan gran posición como esos hits, este... Sí, porque hits, cada,
0: cada año hay un hit de, que se conoce como el hit de verano, que en el 2007 había sido sin duda Umbrella, o sea, Umbrella fue lo que se llevó todo el mundo, entonces cada año hay un hit del verano, sin duda, entonces, pues se sabe que en el 2008, no sé, en el 2008 no, no estoy tan, tan consciente, pero podrá ser Poker Face de Lady Gaga, pero creo que hubo, no, o sea, no sé si hubo tanta fuerza, bueno, no sé cuándo salió Adele, no, no, no estamos con Adele, pero o sea, ella estaba compitiendo muy fuerte con Hard Candy, y a lo mejor puede ser cierto, porque tenía una relación todavía rara, aunque ya había dejado la Warner, o sea toda tenía como que ciertos contactos con la Warner y aparte ya estaba con, la, ya, ella ya estaba pensando en la gira mundial que iba a hacer, o sea, porque Madonna está adelantada a las giras desde el momento en que crea el disco, está pensando en la gira, entonces tenía una gira demasiado ambiciosa, planeada porque era una gira que literalmente era una gira mundial o se iba a tocar en todos los lados del mundo
1: eh, también hay que mencionar que eh, eh, hubo varias críticas al álbum Y creo que hay uno que, que tengo que mencionar para poder partir a la gira Y es que eh, mencionan que musicalmente Harkand y Farrell O el sonido Timbaland ya no sorprenden a nadie Los productores sí. ya se instituyeron antes con otras cantantes Y lo hicieron mejor
0: y aparte, Madonna ya había llegado tarde a la, a la, a la, a la, a la época Timbaland y a la época Farrell, Madonna ya había llegado tarde a la fiesta, porque ellos empezaron desde mm. 2005, 2004 a hacer hits, entonces ya para 2007, 2008, el sonido de Timbaland ya se sentía un poco viejo, por así decirlo ya había otras cosas que estaban en el mercado que estaban saliendo, entonces siento yo que también Madonna llegó tarde a la fiesta con Hard Candy al momento, al, al hecho de querer utilizarlo a, a Farrell, a Justin y a Timbaland ya había llegado tarde la fiesta.
1: La fiesta, y creo que lo que supuso el apogeo de esta, era de esta era, pues, fue el hecho de la comercialización que se hizo con el tour, de que, como sí. mencionas, volvió a muchos países y visitó otros a los que no había ido. Y hay que mencionar que fue la vez en que Madonna regresó a México. en Ya estábamos y ya teníamos el Foro Sol. Eh, Madonna visitó... Eh, o, tuvo 85 fechas en este tour, eh, visitó Sudamérica en 11 países, uh -huh. cosa que si yo no me equivoco, en el Harley Show solo habían sido tres Brasil, Puerto Rico y México.
0: Uh -huh. Sí, eran así como que en aquel, y, y creo que es algo muy interesante porque de hecho estaba viendo algo que a lo mejor no tiene que bueno, ver, sí, no, o tiene que ver, no tiene mucho que ver porque se rumora que la Telof quiere romper el récord de Madonna que impuso con esta gira, que es la gira más recaudadora hablando femeninamente en la, en la vida, o sea, nadie ha logrado superar lo que Madonna vendió y Madonna eh, definitivamente recaudó esto por Latinoamérica porque incluyó, la, incluyó en su gira la parte latinoamericana de, de fechas, por eso logró recaudar más dinero que el, que el Confessions, y por eso ha logrado vender tanto, y sí es cierto que los artistas al momento de traer una gira a los países latinoamericanos la piensan, porque para empezar, pues, una, una productora que tiene que apartar el estadio, la gira con anticipación y de desembolsar la lana. Un, un foro solo se lo rentan en 600 mil pesos o, o un millón de pesos, entonces tienen, o más, entonces tienen que rentar el espacio más, y, y aparte, o sea, es mucho choro que tienen que hacer más aparte, traer toda la infraestructura que maneja el artista a, hacia, 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 hacia el país. Ya hay, puede ser muchos artistas, cuando vienen a Latinoamérica, en los shows se ven más pobres porque salía muy caro traer todo lo que ellos traen. Y Madonna estaba empeñada en traer todo a, a Latinoamérica, lo cual se le agradece porque muchos artistas vienen a Latinoamérica y se ve muy más, más, humildito, <risa> más humildito el show, cosa que le pasó a la Kylie. Kylie vino cuando vino con el Afrodite, no trajo el Folie Tour, trajo el Kylie Live, que era un show diferente adaptado para Latinoamérica, el cual se veía un poquito más pobrecito que el, el show que nos presentó allá en Londres. Pero Madonna se le agradece que haya traído todo el show porque lo trajo completo, o sea, sí lo pensó muy bien, era un, obviamente era un show creado para estadios, no se iba a presentar en, en venues chiquitos, pero se agradece, amigo, creo que lo hizo bien y pues se sabía que los empresarios se iban a recuperar el dinero, pues se arriesgaron a traer a Madonna a Latinoamérica, porque yo creo que en cada, en cada gira se piensa en Latinoamérica, pero ese es el principal, este, eso... No hay, sale muy caro traerlo y aparte ir a un país con inflación muy alta o con problemas económicos, cuando Madonna cobraba, no sé, miles y miles de pesos o de, de la moneda local para verla, entonces era un show muy caro para ver también, entonces por eso la pensó, pero definitivamente Madonna hizo, hizo se aferró al sueño de venir a Latinoamérica y me encanta que el es Show, si no me equivoco, el Sticky and Sweet, perdón, lo grabó en, en Argentina, ¿no? El show. En Argentina,
1: recordando Evita. Lo cual es
0: algo, es algo muy bonito porque es como cerrar un círculo. O sea, cerrar uh -huh. un círculo desde la película de Evita, de todo eso, y, y filmar el, el DVD, el cual se iba a vender a nivel mundial en Argentina, fue algo muy bonito. Y la verdad, la gente en Argentina estaba llenísimo el estadio, o sea, la gente estaba vibrando, estaban llorando, o sea, fue un, es un show muy bonito, la verdad.
1: Eh, 408 millones Fue lo que recaudó la gira Pero es que a su vez Madonna estaba rompiendo su propio récord Del 2006 uh -huh. con el de Confessions Tour sí. eh, Una gira Bastante recaudadora eh, Madonna está en su mejor momento Físicamente, si ya la habíamos sí, visto Con coreografías complicadas fuertísima. En Confessions uh -huh. Estas, esa versión de Bow Urbana eh, Toda esa coreografía Esa parte donde salta la cuerda este eh, Indogroup, eh, uh -huh. vaya, vaya, es, es eh, el, el esfuerzo físico, el trabajo, las con... el escenario es una E eh, gigante y esas M a los lados eh, uh -huh. eh, eh, se veía espectacular el escenario. Eh. Preciosa, la verdad. Exacto, Madonna abre con Candy Shop, eh, las dominantes bailando al lado. Madonna con Candy Shop forma mítica de verse dominatrix sentada en su trono porque nos recalca que sigue siendo la reina el, 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 el set del tour avanza con Bow en el, también dominatrix y encontramos la joya de la corona de este tour y es esta versión de Human Natura con Britney Spears en donde escuchamos la mítica frase eh, habíamos escuchado previamente en Gimme Moore y eh, ella está dentro de un ascensor eh, y hace referencias a tema de la canción cuando los demás no te dejan expresar y, y vaya. Eh, llegamos a Form Munich eh, y también aquí se le acusó un poco a Madonna del hecho de, de eh, usar mucho playback. Eh, y aquí, bueno, el set del tour avanza y vemos Holiday. Y llegamos creo que a una de las fechas más importantes del pop en aquel entonces y es el fallecimiento de Michael Jackson aquel año. Eh, Michael Jackson muere el 25 de junio del 2009. Es inevitable no la contribución y del reconocimiento dentro de la historia de la música y de lo que él aportó. Y es que está la reina pero también está el rey y Madonna detiene un momento su gira. Si yo no me equivoco fue esto en la Arena 02 en Londres donde Madonna le rinde un homenaje a Michael Jackson en una eh, reversión de esas canciones donde se mezcló con eh, Billie Jean y, eh, y vaya, uno de los bailarines aparece disfrazado de Michael Jackson bailando la canción. Eh, creo que eh, Madonna, hay algunas entrevistas o a, a, al final creo que la relación con Michael no podemos hablar de que quedó bien o quedó mal porque eh, después de esa entrada del Oscar no hay ningún registro o ese conflicto con In The Closet, eh, no hay ni un registro en el que verdaderamente los dos hayan tomado la amistad eh, no, o hayan que cada, cada quien estaba
0: muy enfocado en sus cosas y Ajá. aunque no creo que hubiera ningún resentimiento o al menos que se odiaran o algo así, no, no, pero creo que cada quien está muy enfocado en sus cosas, ellos, cada quien en, su, en sus vidas, en sus cosas pero sin duda sí fue algo que la marcó porque no solamente a ella, sino algo a nivel mundial, entonces sí fue, digo, fue un homenaje muy, muy, muy bonito, la verdad, que hizo, y obviamente pues no, no podía hacer algo más, digo, estaba en plena gira mundial, pero la verdad, o sea, es algo que me acuerdo que lo dijeron en los medios, lo que hizo y todo eso, entonces agradecer, era algo que los fans esperaban de ella, o sea, no iban a esperar algo de nadie más, o sea, no iban a esperar que otro artista hiciera algo más que Madonna, o sea, creo que la gente estaba esperando lo que iba a hacer Madonna como para homenajearlo y quedó quedó fenomenal sobre todo porque se sabía ya como de esa relación inexistente que tenían que en un momento se intentó dar, pero creo que fue una intento de relación forzada, de amistad la cual no salió tan bien y pues a lo mejor se fracturó un poquito con la parte de, de In The Closet pero pues no eran enemigos, simplemente creo que cada uno se respetaba bastante pero pues eran personas que no, no no eran cercanas, por así decirlo, pero qué padre que Madonna hizo esa parte, sí me acuerdo cuando lo hizo y pues algo ah, que pues se agradece, se agradece, los fans lo agradecen.
1: Las palabras que se dijeron a People y mencionaba que ella no paraba de llorar por la mala noticia, siempre uh -huh. ha admirado a Michael Jackson y en sus palabras, en las palabras de la reina menciona, el mundo ha perdido a uno de los grandes, pero música viva. Mi corazón está con sus tres hijos y otros miembros de la familia. Dios los bendiga. Madonna siempre ha tenido este, este mote de ser un artista que evoca la soberbia, que evoca el orgullo. Eh, pero creo que Madonna sabe que ella es la reina, pero que también está un rey. Y este grado de inspiración y de humildad que Madonna tiene, en el hecho de mencionar siempre a Nina Simonín, en mencionar a Eta Frank, en mencionar a muchas de sus inspiraciones, a George Michael, eh, y eh, creo que, eh, bueno, también se mencionó en algún que la hija de Michael Jackson eh, sería quien interpretaría a Madonna pues el parecido físico tiene a la reina. Creo que estos son algunos de los detalles que Madonna tuvo con Michael Jackson, pero... Digo, no hace falta hablar más del hecho histórico que fue, porque se transmitió en todos los canales el funeral, eh, todas las estrellas que estuvieron presentes. Se esperó que Madonna llegara a, al funeral, evidentemente Madonna tenía los compromisos de la gira que en aquel entonces pisaba Londres. Eh, eh, bueno, la gira continuó... Eh, Madonna eh, tiene una parte que, que ya ahora ya es costumbre en, en sus giras. Anteriormente no lo hacía y era como una canción de complacencia. Madonna eh, él, eh, él preguntaba al público qué canción era la que... Eh, y a partir de ahí en todas las giras, eh, si yo no me equivoco, en el ndna eh, sobre todo en el Rebel Heart es donde más eh, se... Eh, uh -huh. Madonna eh, pues canta una canción eh, a complacencia del público... Y creo que lo que rescataría o lo que se me hace más memorable es el hecho de tener Laugh Night a B my life. Eh, este, este uso de la canción eh, en music, que creo que hace una, una gran. Eh, y también Madonna coquetea con los ritmos latinos, etc. La vemos cantar Don California Argentina. Eh, y creo que la gira. Eh, mostró a una Madonna que estaba dispuesta a pelear por su trono y es lo que yo voy a rescatar de esta era, y no es que la era sea un desastre, porque la era no fue un desastre eh, ni económico ni eh, artístico, creo que fue una gran gira, pero creo que también lo que mencionas es que la sombra de The Confessions seguía todavía muy viva. Sí, y sobre todo
0: porque al final de cuentas Confession tuvo críticas muy favorables o sea, muy favorables y en el caso del, del Hard Candy tuvo críticas mixtas, un poquito a lo mejor más tirándole a lo negativo que a lo positivo pero entonces venía cargando como que con esa sombra pero creo que al final de cuentas con la gira ella ocultó lo malo que pueden haber dicho de ella, porque la gente estaba feliz este, con la gira y el disco terminó el 2008 siendo uno de los discos más vendidos de ese año no el más vendido, pero uno de los discos más vendidos tuvo la gira más importante en, en la historia, o sea, porque hasta el día de ahora esa gira sigue siendo la más recaudadora, no, no hay nadie que haya logrado hacer eso, porque créanme que no hay nadie que aguante cruzar los cinco continentes, <risa> cruzó todos los <risa> continentes que hay en el mundo, entonces no hay alguien que aguante eso, entonces veremos a ver si aún hay alguien vivo que aguante y sobre todo, entiendan esto, era una mujer en sus cincuentas, que tenía más fuerza que un chavo de treinta, en ese caso el Justin, entonces tenía la verdad, yo creo que estaba preparadísima, no solo en la fuerza física, también en la fuerza emocional, mental, espiritual para una gira, porque créanme que es, es algo, es de lo más pesado para los artistas ir a, al mundo y estar de gira, porque es esa, esa dualidad entre tener a 50 mil personas ovacionándote y en la noche estar solo en, solo en un hotel y al día siguiente volar, y, no, y volar, y, o sea, ni siquiera es que ay ven la ciudad, no, no ven la ciudad, o sea se van en el hotel, el día siguiente uh -huh. se suben al avión y vuelan, es están durante seis, ocho meses de gira entonces creo que estaba, era el momento más preparado que ella tenía para hacer esa gira creo que ella tenía en mente eso, como supo que el de Confessions había sido una gira tan importante, siento que ella está, quería marcar esta pauta de la gira más importante en el mundo para una mujer y lo hizo, definitivamente aunque claro, hay que recalcar sí se ve, digo, la gira de Stikian sí es una gira maravillosa, es una de mis favoritas entre esa y el Confessions, pero sí se ve con un poquito menos de dinero la gira a comparación del Confessions, y creo que también era por lo que les digo, tenía que ser menos cara para que pueda llegar a todo el mundo. Si hubiera sido una gira más cara que el Confessions no hubiera llegado a todo el mundo. Hubiera llegado a, a las principales ciudades del mundo y ahí se hubiera acabado. Pedía con este disco que era llegar a todo el mundo. Entonces sí fue una gira. No es que la, la, las escenografías fueran malas, no, no. Pero sí se ven menos costosas o se ve un poquito menos de producción comparada con Confessions. Pero era precisamente eh. para eso, para que pueda llegar a todo
1: el mundo la gira. Tengo que mencionar otra cosa y son cuatro controversias dentro del, del tour y es que vemos eh, primero que Madonna visita nuevamente la Ciudad de México y es que México quiere a Madonna y José sí. está obligada a sacar una fecha y es que a los pocos minutos de la primera fecha se agotan los boletos pero espérate, en la venta de la segunda, pocos minutos se acaba la venta pero implica aquí una gran controversia y es que Madonna siempre lo ha hecho primero antes que Jennifer López, Madonna estuvo saliendo con Alex Rodríguez sí. y resulta que los dos casualmente visitaron la ciudad de México el mismo día que Madonna estuvo en el tour por diferentes razones. Pero pues era obvio que, que era lo que estaba pasando y eso fue el, eh, la... el divorcio del beisbolista de su esposa eh, sí, y también. Aquí a la crisis matrimonial con Guy Ritchie. Luego, evidentemente, Guy Ritchie desmintió que le habían engañado, etc. Pero pues sabemos que los gustos. Eh, en aparte, segundo lugar. Perdóname,
0: me voy a hacer la mujer más vulgar, pero el pitote de la de Rodríguez es algo que uno nunca dejaría pasar, amigas. Si ese, <ríe> por ese por ese ha pasado Cameron Díaz, tal, tal, tal. O sea es un pito que merece un altar, así se los pongo, entonces Madonna no iba a decirle que no señora, si, si Jennifer no le dijo que no, imagínense
1: bueno unas eh, con el tema, Madonna presentó la gira y yo creo que es la parte en el de Confessions vimos la cruz que ya era sí. algo como que había que digerir, en el sí. en la reinvención ya hemos visto las armas y vestía de militar en el pleno apogeo de la guerra de Irak y aquí vemos la imagen del senador republicano y candidato a la presidencia aquel entonces, Sean McCain, que era la competencia a su vez de Barack Obama en aquel entonces. La imagen de John McCain junto a la imagen de Adolfo Hitler comparándolos era les dolió a los republicanos, pero sí fue el madrazo que Madonna dio después a de América Life. Dijo, voy a aguantarme esta después de todo lo que ellos le hicieron. Y a su vez ponía la imagen de Barack Obama junto Andy, John Lennon ni algo. o sea, vaya, ¿me entiendes?
0: Ya no es tan vocal con sus, o sea, Ajá, ya no. fue con American Life, o sea, porque fue como que su, su, o sea, la más vocal que ha sido en su vida, pero trate de dar mensajes, entonces a lo mejor no de forma tan grande, pero qué más masivo que lo ponga en su gira, la cual pasa por todo el mundo, y pongo un pequeño mensaje de segundos, el cual va a dar la vuelta al mundo mucho más que un disco, así de sencillo entonces, dijo, bueno, no lo hago como tan público como un disco, pero en, el, en la gira, la cual llega a todo el mundo pues dejó mi mensajito, entonces fue más perra Madonna, fue
1: más perra sin duda eh, durante el concierto del 6 de septiembre Madonna volvió a hacer otras blancas de los católicos y es que durante el último segmento, Madonna canta Like I'm Virgin" y declara esta canción al Papa porque sé que él me ama. Soy una hija de Dios y ¿saben qué más? Soy como una virgen. Esto hizo una alusión a la controversia en 1990 de Long Ambitions. Evidentemente ya no se guarda nada. Eh, lo guarda, sí, pero después te la va a dejar ir con algunos sí. años de diferencia. Eh, y creo que la etapa más triste del tour, este dato, es que no todo fue bien. El jueves 16 de julio del 2009 en Francia se derrumbó el escenario y cayó sobre los empleados que montaban este escenario. Hubo dos muertos y ocho heridos. Eh, si no me equivoco, ese día el concierto se suspendió. Eh, Madonna se presentó con los familiares de los accidentados para presentar sus respetos eh, en una declaración mencionó, estoy devastada por haber recibido esta trágica noticia. Mis oraciones están con los heridos y sus familias. Eh, mm -hmm. Junto a mi más sentido pésame a todos los afectados de esta desgarradora noticia. Madonna hizo un emotivo homenaje a los técnicos, pero también hay que mencionar que Madonna, porque Madonna a su vez es no. eh, contratada por una empresa y esta empresa a su vez contrata a alguien que haga una de escenografía. Sí.
0: O sea, sí fue por el concierto de Madonna, pero ni siquiera era gente de Madonna, sino como el, el empresario de, 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 de París, o sea, de Marbella, fue el que contrató a, a la gente y pues hubo un accidente, pero la verdad, que buena onda de Madonna de que haya o sea, tomado el tiempo para agradecer a la gente, porque aunque no están, no eran allegados a ella, no eran empleados de ella, porque no lo eran, pero, o sea, que haya dado respeto, porque al final de cuentas están ahí por por ella, porque ella es la que, o sea, el hecho de que ella fuera, está dando trabajo entonces, bueno, pues fue, un, fue algo que y digo, y siempre pasa algo en unas giras, digo, porque es algo masivo y moverse en todo el mundo digo, ya había salido ilesa muchas veces entonces, pues bueno, a lo mejor que la tragedia pasó, pero pues Madonna sin duda, gran ser humano presentó su respeto, lo cual pues habla muy bien de ella y creo que era algo que tenía que hacer, o sea, no se podía quedar callada con algo que aunque la afectaba indirectamente sí llegaba esa, hacia ella
1: y eh, ¿qué podemos concluir con esta gira y es que Madonna con Ford Munich acomodó y superó el récord de más éxitos en el top 10 arriba de Luis Presley que era la leyenda de los hits uh -huh. eh, y también acabamos creo que esta etapa con eh, el proceso escandaloso porque fue escandaloso en su tiempo costoso porque también tuvo el título del divorcio más costoso eh, el tema con Guy Ritchie, a su vez su hermano Christopher Chicón saca un libro que se llama Live with my sister Madonna, que el libro eh, en algunos puntos dejaba mal parada a Madonna. Eh, sí, algo
0: desafortunado eh, En el algún
1: libro. punto lo trataba como un poco muy deshumana eh, eh, vaya, desde el punto de vista del hermano, ¿no? Eh, lo cual digo
0: pues tiene cierta lógica o sea, creo yo que cualquier persona que llegue a la fama, a ese nivel de fama tan importantísimo, en algún momento te van a decir algo le vas a tomar tú como frívolo, como feo pero, pues es porque hay que tener contexto, o sea no quedas que un artista que genera 400 millones en una gira, sea la persona más humilde de la vida, o sea, no lo va a ser, o sea, y, y, pero la gente, yo creo que lo tomó a mal y quiso como que quemarla, pero si somos zoológicos y tenemos el sentido común o sea, Carlos Slim si lo ves en la calle, no sé si te va a saludar o no, porque ese no hombre más rico, o sea, no, o sea, ya hay gente que llega a un nivel tan poderoso que, pues no van a ser siempre los más, no va a ser, Madoma dejó de ser la chavita que, que salió de donde, de allá, con 20 dólares en la bolsa, dejó de ser esa niña hace muchos años, entonces también, hermano, sí siento que el, 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 el obviamente, pues, lo, era una, una especie de fama negativa hacia Madonna porque obviamente el hermano cobró muy bien por hacer ese libro, y sabía lo que iba a generar, pues fue como que algo como... hay como de mala leche, pero... si sí me acuerdo que sí, en su momento sí fue muy criticado, pero creo que Madonna... pues... pues no, o sea, creo que lo tomó como vino. Según yo, no se habla con el hermano todavía, no sé si ya se habla con el hermano, pero... pues simplemente lo... hay por... más por, por el hermano porque lo borraron del mapa.
1: Pero bueno, entre las cosas que el libro menciona, o lo que quiero eh, rescatar del, del tema para poner en contexto es que la relación de ellos dos se había empeorado desde la gira del mm -hmm. 2001. Eh, el libro más bien fue, como lo indican los medios eh, del hermano, un desahogo y querer dar su versión. Madonna lo había acusado de robo, y es que Madonna había mencionado en alguna parte que eh, después de tantos años de carrera, no había logrado a alguien que le robara, y a Madonna le dolió mucho que esa persona que le robara, evidentemente, fuera su familia. Eh, eh, también menciona eh, el maltrato que Madonna le daba a su personal, eh, la distancia que Guy Ritchie había hecho entre Madonna y su familia. Eh, vaya, el libro se sintió, en algunas críticas mencionan como un resentimiento escrito por Más parte de nada. un familiar resentido. Ajá. Eh, bueno, el divorcio con Guy Rich llegó y terminamos el 2009 en... Como el disco Hard Candy, Dulce eh, fue bueno, pero también empieza toda esta complejidad. Y mientras Madonna está en el divorcio y están sucediendo muchas cosas y termina una gira, en el panorama del 2009 aparecen muchas caras nuevas.
0: Eh, muchísimas. O sea, el eh, 2009 estuvo lleno de bad romance por todo el mundo con un video majestuoso. Entonces, sí, definitivamente... O sea, cuando Madonna acababa de, de finalizar una era, ya había gente que ya tenía 20 paus arriba de ella en cuanto a innovación entonces sí la, sí la tenía bastante complicada sobre todo para su siguiente álbum porque si bien a Hard Candy no le fue mal necesitaba algo que superara a Hard Candy, lo cual era algo muy, muy difícil de conseguir y creo que hasta el día de ahora no lo ha conseguido al menos lo consiguió bueno, no, sí lo consiguió con Madame X, pero desgraciadamente Madame X no tuvo la repercusión que, que, que merecía, porque es un disco maravilloso el de Madame X, es, un, es una joya musical, pero pues Interscope se sabe que no maneja bien a esos artistas, entonces no le dio como que lo que merecía, pero de ahí a lo que, de lo que hizo después de Hard Candy, la verdad no soy el más fan. No, no, no es mi Madonna a la que estoy acostumbrado, no es la Madonna que me gustaría escuchar, pero experimentó y bueno, este, siguió con la fórmula de utilizar gente joven o más joven que ella en industria como para agarrar ese público, pero creo que ya no le funcionó tanto, pero sí, sin duda, ahí ya tenía muy, muy pesada porque ya había gente muy importante, se acababa de, de estrenar Singulés en el 2008, era algo majestuoso, le diga que se estaba Pero consolidando. Estaba con como, en
1: aquel entonces.
0: Se estaba consolidando como artista mundial. O sea, Beyoncé estaba rompiéndola por todos lados. La Katy Perry también estaba a punto de estar con su está, en el 2009, 2010. Estaba con lo de. O estaba a punto de sacar Teenage Dream. Miley ¿sabes? ya estaba despegando como artista pop. Eh, mi Britney you en me el 2008. You know, estaba en, la, en los cuernos. I got a Black Eyed Peas estaba la Taylor iniciando su leyenda, la Britney empezaba a sacar en 2008 Circus, el cual fue un disco bastante bueno, entonces o sea había cosas muy fuertes en el mercado y Madonna tenía que respirar y
1: enfocarse en lo que iba a ser su siguiente su siguiente Pero aquel, su, aquel, si, aquel arte. año fue el de Lady Gaga, o sea estaba Lockheed, sí, estaba Maparazzi, sí. eh, todos los hits de ese disco eh, de Fame estaban acomodados en los tops de Billboard y tanta
0: tan, tan, era, tan era la fama de Lady Gaga en aquel entonces que la disquera, o sea que Lady Gaga no tenía, disco, no tenía dis, listo un siguiente disco, entonces que dijeron hay que sacar un pequeño EP reedición del disco, el cual fue el de Fame Monster donde sal, salió el hitazo, este Bat seguido de Alejandro, seguido de Telephone, o sea la verdad en 2008 y 2009 fueron los años de Lady Gaga sin duda, fueron sus despertar como estrella internacional, mundial entonces, sí era algo, o sea, era competir contra Lady Gaga. O sea, no, mi Brindy, pues, está haciendo su lucha, pero ya era una estrella consolidada. La Kelly estaba también consolidándose. Entonces, había muchas artistas que estaban consolidando, pero sin duda Gaga iba con todo. Y todo el mundo hablaba de Gaga en todos lados. Hablaba, en todos lados se hablaba de Lady Gaga. Entonces, sí era algo que... Y más porque Madonna ya sabía que esta charita como que le copiaba, o se inspiraba en ella. Entonces, ya como que decías, ay, güey, esta mendiga y creo que el, el, la gota que derramó el vaso fue Born This Way, y fue cuando Madonna este, habló, pública yo creo habló en su gira de, de, de después más adelante, pero, o sea, sí, mientras Madonna estaba reposando y como oso invernando para renovar ideas, le Lady que estaba conquistando la cima del Olimpo musical. Ay, amigo, eh, qué fuerte, qué fuerte que esto.
1: Aquel, Vamos a cerrar esta, este, esta compleja situación, porque es compleja. Madonna había, había sobrevivido a Cindy Looper, a Paula Abdul, a Britney Spears, pero estaba llegando una era en la que era una completa generación que desconocía. Entonces, estamos hablando de que esto es el 2009 y conforme avanza el tiempo, eh, muy difícilmente a las generaciones nuevas eh, les interesa un poco de historia pop. Hay que mencionar que en el... El primer encuentro real entre Lady Gaga y Madonna sucede en los MTV. Eh, Madonna asiste para dar un speech eh, de eh, un speech de Michael Jackson, su pésame, claro. en donde Janet Jackson también interpreta, si no me equivoco, "Scream". Scream. Eh, no. unas Olla, palabras. Joya musical. Olla,
0: yo yo vamos a unas pala
1: sí. unas palabras póstumas a Michael Jackson y al finalizar. Entrevistan a Madonna y le preguntan que si había visto a Lady Gaga. Hay que recordar que Lady Gaga interpretaba paparazzi aquella noche mientras estaba bañada sí, en sangre. Sí, icónica, icónica. Y le preguntan a Madonna que qué opina de Lady Gaga y ella mencionó que le recordaba al carnaval de Venecia. Creo que a partir de ahí hubo una, una, una de las tantas fracturas que, que se han reconciliado, pero luego dicen luego se vuelven a pelear, luego Elton John entra a la pelea, eh, es, Ay, no, perdón, es...
0: pero Elton John nada que ver ahí, o sea, se vio bien Jotinchón, metiendo esas peleas es que ni, ni, le, ni le tocan a la señora, Perdóneme. pero pues y, sí, sí tenía razón.
1: Y creo que terminamos una era en la que completamente panorama, porque aparecen nuevas estrellas pop, dos, eh, aparece recién nacido apenas el reggaetón, que en algunos será el ritmo, sí. uh -huh. eh, las nuevas leyendas del pop, nuevos gustos, y el, eh, el los primeros pasos del K-pop.
0: Sí, totalmente. Mis 21 estaban dando todo en aquel entonces, besos para las 21, y sí, totalmente esta era estaba cambiando el mundo musicalmente, y aparte creo que también este, estaba acercándose el Gamma Style, entonces era época, era, el mundo está, como les dijimos anteriormente a, en el principio del capítulo, un año pasa en el mundo musical, y es como si hubieran pasado 10 años, o sea, todo cambia de un año a otro, entonces sobre todo los artistas que son veteranos, ya tienen más difícil al momento de adaptarse a cada época Y no todos lo han logrado, ustedes han visto a todos sus artistas A muchos artistas que se han quedado en el camino Porque simplemente no se adaptan A lo nuevo, entonces Madonna es la única Y creo que Michael Jackson también hubieran sido Los únicos que se hubieran adaptado a lo nuevo Pero, ay, mi también, mi Juan A veces para Juan también Pero Madonna es la única que se ha logrado adaptar A A cada generación y creo que ahorita lo, esto le lo está viviendo Lady Gaga porque cada vez que es, es adaptarse, entonces creo que también a la Gaga le está costando adaptarse a cada cosa nueva que sale en el mundo y se ve también en su trabajo, en sus números que bajan bastante, pero bueno, eso es lo que pasa con un artista un artista pop. Recuerden que un artista pop tiene cinco años de éxito global y después de ahí se sabe si el artista sigue o se queda Oye. en el camino como muchos. Como sí, que... Digo, comparen, comparen, los, o sea mi Britney en sus primeros cinco años tocó la luna Lady Gaga en sus primeros años tocó la luna, Madonna en sus primeros cinco años tocó la luna entonces, Paula, o sea, Jane, todas las que han salido Katie, Miley, todas, pero son muy pocas las que logran pasar ese, ese quinto año de artista pop y convertirse en un ícono, muy pocas lo logran otras se quedan en el camino, otras tienen que cambiar de giro para poder seguir vigentes, digo, una, una Cristina Aguilera que aunque sigue en música, también es más presentadora, que el claro, se volvió presentadora, entonces, tienen que hacer giros en su vida para poder lograr ser vigentes, pero bueno, eso ya veremos qué pasa, pero bueno, amiguito, gracias por estar aquí conectado conmigo, gente bonita, así como la gira Stick and Sweet fue la gira más larga y recabadora de de Madonna, este capítulo ha sido oficialmente el más largo del Cuarto Oscuro, amigo, la sagadona, Así, y porque se lo merecía Hard Candy, se lo merecía.
1: Se lo merecía Hard Candy, y sí. eh, creo que nos quedamos con el sabor de Hard Candy, y al mismo tiempo con el orgullo de Celebrations, de um, tener a nuestra artista de Cinco, dándonos Celebrando. todavía sí, exacto, ¿Un año complicado para el pop, en el que el rey ya se ha ido, en el que Prince ya se ha ido, eh, ¿qué años?
0: Sin duda, pero bueno, allá hablaremos, más adelante, en el próximo capítulo, hablaremos de, del disco Celebration, y de lo que se viene, el MDNA, que, pues ya hablaremos, escucharán esas opiniones como fans de Hueso Colorado de Madonna, escucharán nuestros puntos de vista sobre eso, pero amigo, se vienen épocas interesantes para Madonna, y pues bueno, eso, eso es lo que vemos en los siguientes capítulos. Se acerca el final de la sagadona. Se acerca el final. Pero así como de Crown, bueno, te no, no es un buen ejemplo, pero sí, si sí. saca si saco, si saca un, un disco nuevo Madonna, ahora nuevo capítulo de la Sagadona, amigos, así pare, Porque viene el
1: disco nuevo.
0: Viene el disco nuevo, entonces la sagadona tendrá próximamente un episodio especial. Entonces, esperen los chicos. Gracias por estar conectados, gracias para la gente que nos escucha, que nos manda mensajitos, gracias a todos, gracias a Yambar. Por estar aquí conmigo en este sueño icónico de Madonna. Y pues, amigo, buena noche hasta de mañana. Te quiero mucho y un abrazote, amiguito.
1: Un abrazo, amigo.
0: Bonitas noches a todos los fans de Madonna, Lady Gaga, a los Britney Armies, a los de Cristina Aguilera, no, y también a los de Kerry Perry. Besos. Ah, no, sé no, no me odio, fan de Cristina Aguilera, no me odien también la amo. Bye.
1: Bye. Gracias.